0: Bienvenidos al podcast oficial de Vanessa Gracia Cruz. Sabemos que este canal te dará las herramientas para conquistar los retos de la vida diaria. Este mensaje lleno de fe y esperanza es para ti. Y ahora con ustedes, Vanessa Gracia Cruz. Ahí donde ustedes están, pueden mantenerse de pie. Hoy el bishop no va a estar con nosotros. Digan, Aww. Pero no lo digan muy fuerte porque después yo me siento mal Me dejaron a mí como substitute teacher aquí con ustedes Mientras el bishop, ay gracias, gracias Y estoy feliz de estar en mi casa compartiendo una palabra Que el Señor ha puesto en mi corazón Mientras el bishop toma unos días de reposo para recargar en su espíritu, orar y reposar su cuerpo también, vamos a extender nuestras manos hacia el cielo Señor en el nombre de Jesús Bendecimos al hombre de Dios Que tú has puesto sobre nosotros Bendecimos su vida Señor Y te pedimos que en estos días de reposo En estos días de oración, de ayuno De tiempo contigo Señor Que tú recargues baterías Que tú le des más entendimiento Señor Que tú le des más revelación En el nombre de Jesús Y que venga a nosotros Señor Con agua fresca para repartir En el nombre de Jesús Bendecimos a nuestro Bishop, amén, amén y amén Muchas, muchas gracias, pueden tomar asiento Hoy el Señor ha puesto algo en mi corazón que creo que va a bendecir sus vidas Creo que es una palabra que todos nosotros necesitamos recordar algo que siempre me gusta decir, yo escuché a alguien decir una vez, que a veces es más importante recordar que aprender. Digan conmigo, recordar a veces es tan importante como aprender algo nuevo. Y no es que voy a enseñar algo que sea demasiado viejo, sino que hay cosas que nosotros como cristianos aprendemos la primera semana o la segunda semana después de conocer a Cristo. Y después pasan unos años y empezamos a creer de error, pensamos a creer que ya no nos aplica. A veces hay cosas que nosotros hacemos en nuestro primer amor que pasan unos años y dejamos de hacer estas cosas. Pero qué dice la palabra, quiero que regreses a tu primer amor y a volver a hacer las cosas que tú antes hacía. Entonces lo que vamos a aprender hoy es algo que quizás tú has hecho en el pasado, si conoces al Señor. Si estás conociendo al Señor muy, eh, si eres muy nuevo en esto, quizás no lo has hecho. Pero para muchos de nosotros es algo que sí hemos hecho, pero hemos dejado de practicar. Hoy vamos a aprender cómo manejar una ofensa. Digan conmigo, aleluya. Cómo hacer cuando una persona, tu hermano, tu hermana en la fe te ofende. Porque algo que muchos de nosotros necesitamos aprender a manejar es qué hacer cuando alguien me hiere. Vamos a ir a Proverbios 18, 19. Dice el hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada. En algunas traducciones dice una ciudad amurallada y las contiendas más que los cerrojos de un castillo. Algo que nosotros tenemos que recordar porque ya lo sabes, ya tu conciencia lo sabe, ya tú tienes convicción de esto. Pero muchas veces se nos olvida que las ofensas te pueden encarcelar. La palabra dice que el hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada Y es por eso que cuando tú te ofendas con alguien ya la lógica no puede contra ti ¿Alguien se identifica? Cuando tú estás ofendido o vamos a no hablar de nosotros porque duele mucho Cuando alguien está ofendido ya no escucha la lógica cuando alguien está ofendido ya no escucha las palabras que están saliendo de la boca de la otra persona Lo único que escuchan está filtrado a través de su dolor Y es por eso que la palabra dice que el hermano ofendido es más, resiste más que una ciudad fortificada Porque qué hacemos nosotros cuando alguien nos hiere, cuando alguien hace algo que a mí no me gusta Yo pongo una pared y yo pienso que esa pared me está protegiendo Pero lo que esa pared está haciendo es que me está encarcelando Esa ofensa se convierte en una prisión Y ya no puedes servir al Señor libremente Ya no puedes hablar como hablabas antes Ya no puedes pensar como pensabas antes Porque todo lo haces en relación de tu dolor La palabra dice que aún tus palabras cambian porque la palabra dice en Santiago que no puede salir de la misma boca, no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces tus mismas palabras cambian y toda tu vida se vuelve chiquito. Porque ya cuando quieres ir a la iglesia, dices quiero ir a la iglesia y quiero adorar, pero ahí está esa señora que me ofendió. Quiero ir a la casa de mi suegro, pero ahí está mi suegra y ella me ofendió. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Pero no puedo porque mi corazón no me deja Porque estoy en una prisión, en, un, en una prisión de ofensa Un hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada En esos días con todo lo que está pasando con nuestra iglesia Diciendo algunas verdades que hacen incómoda a algunas personas Hay muchas personas criticando y si tú te pones a ver hay algunos de ellos que verdaderamente están expresando lo que sienten Y hay otros que están simplemente hablando a través de su dolor Hace unos años ellos se ofendieron con alguien, se ofendieron con la iglesia Quizás están resentidos con el bishop o están resentidos con Dios Y todo lo que dicen viene de, ese, de esa prisión ¿Han conocido a alguien así? Que todo lo que dicen, ¿cuántas personas conocen que dicen, yo, que dicen, nunca voy a volver a esa iglesia? ¿Y por qué no? No, porque ahí la gente son hipócritas. Mi pregunta es: si alguien es hipócrita o no, no tiene nada que ver con tu relación con el Señor. Pero. Pero ellos pensando que están castigando a otras personas, están castigando ellos mismos. Muchas veces nosotros nos alejamos del Señor tratando de castigar a una persona que ni siquiera sabe o que no les importa que nos hirió. Y resistamos, y resistamos. resistimos más que una ciudad fortificada. Una persona ofendida no puede hacer decisiones inteligentes. Porque resiste la inteligencia Resiste la lógica Como estaba diciendo Ya cuando tú le hablas ¿Alguna vez tú le has hablado a, una a un familiar resentido o amargado? No importa qué tú le dices No le importa Tú puedes sacar facts Tú puedes sacar gráficas Tú puedes enseñarle una foto De algo que ellos dicen que no pasó Tú le puedes mostrar la foto Y ellos van a decir no, no esa foto no es, no es verdad Pero es una foto, mira te la estoy enseñando No, no, no lo creo, no lo creo Porque no tiene nada que ver con la lógica ¿Me entienden? Ellos quieren estar Encerrada en esa prisión Ellos quieren estar Encerrada en esa mente Herida, pero mira lo que dice La palabra en Efesios 4 31, dice líbrense. digan conmigo líbrense. ¿Cuántos quieren Ser libres en esta noche? Líbrense de toda amargura, la amargura es una cadena que no te suelta al menos que tú lo rompas Tú te tienes que librar de tu amargura, tú te tienes que librar de tu amargura Si fuese algo no, no es que no es amargura es un sentimiento que yo tengo ¿Han escuchado esa? No, es que yo no puedo escoger mis emociones. Tú sí puedes escoger porque la palabra dice que te puedes librar de tu amargura. Tú mismo, escuchen que no dice el Señor te va a librar de tu amargura. ¿Escucharon esa, verdad? Porque hay personas que vienen a la iglesia, 20 años pueden venir a la iglesia, 20 años pueden... Pasar al altar, 20 años pueden ser líderes de células, 20 años pueden ser cabeza de red, no miren a las Cabezas de red, eso es solo un ejemplo, no estoy hablando de ustedes, pero lo que estoy tratando De decir es que no importa tu posición porque no tiene que ver tanto con Dios, tiene que ver con Qué tanto tú vas a dejar que Dios te use a ti para liberarte a ti mismo, dice líbrense de toda amargura, amén Líbrense de toda amargura, furia, enojo Palabras ásperas ¿Conocemos a alguien que habla palabras ásperas? Yo sé, yo no tengo que mirar Y ya yo sé que en Facebook hay alguien poniendo algo Alguna palabra áspera, saludos pero yo les aseguro que esas palabras ásperas Tienen más que ver con la prisión De esa persona que conmigo Porque seguro nunca me han conocido Pero tienen un problema con mis zapatos Tienen un problema con mis pantalones Tienen un problema con mi maquillaje Pero eso dice más de la persona La ofensa dice más del ofendido que del, que del ofendo, ofensor, dice más de ti que de la otra persona, dice que tú no has sido liberado y hay Personas que crecen en la iglesia, escúcheme hermanos y hermanas hay personas que pasan la Vida entera en la iglesia o quizás su amargura y su ofensa le ha llevado fuera de la iglesia y pasan la vida entera Pagándole más atención a una ofensa que ya la persona, ya el ofensor está libre Esa persona anda libre, está disfrutando de su vida, tiene su esposo, sus hijos Y no está pensando en ti y tú pasas todos tus días pensando en ellos Y sabes que tú mereces más, tú mereces más Porque Cristo no te salvó para que vivieras en una prisión de tus propias emociones Cristo no te libró del pecado Para que fueses encerrado o encerrada En tu propia ciudad amurallada Dice líbrense de amargura, de enojo De palabras ásperas Las palabras ásperas son nada más y nada menos Que un side effect de tu amargura Una persona que no puede hablar cosas positivas De una iglesia es una persona que está Ofendido con la iglesia, punto y se acabó una persona que no puede hablar cosas positivas de su líder es una persona que no se ha librado ¿Cómo yo lo sé porque cuando tú estás caminando por la vida libre Entonces aunque una persona te haya herido o haya cometido la ofensa más grande de toda tu vida Tú no estás pensando en eso, tú estás pensando en el futuro, tú estás pensando en a dónde vas tú la gente me pregunta Porque si sí, nosotros tuvimos un evento Aquí de Evangelicals for Trump No fue ni siquiera un evento De nosotros pero nosotros apoyamos A unos amigos de, de ese Ministerio y, y la gente Empezó a poner cosas en Facebook Y la gente empezó a poner cosas en Instagram Y la gente empezó a poner cosas Y, y mis amigos me preguntaban ¿Estás bien? Y yo sí Demasiado bien Y le preguntaban a Bishop Bishop ¿Estás bien? Y él ¿De qué tú hablas? Porque si tú estás preocupado de tu propia vida Entonces tú no te vas a, a destruir por dentro porque, porque alguien te está ofendiendo ¿Me explico? Porque tú tienes el poder de vivir libre Y de no encerrarte en una ciudad amurallada Dice líbrense de calumnias y de toda clase de mala conducta, por el contrario sean amables unos con otros, sean de buen corazón. En inglés dice tender hearted que quiere decir un corazón suave, un corazón fácil, moldeable, un corazón que no se resiente, un corazón que puede decir sabes qué, yo puedo tener amor hacia ti aunque tú me heriste. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver conmigo Tiene que ver con el Dios que vive en mí Porque soy una persona sana Y porque soy una persona libre Sean tiernos, de buen corazón Y perdónense Digan perdónense Unos a otros Tal como Dios los ha perdonado a ustedes Les dije al principio no voy a decir muchas cosas en esta noche que nunca han escuchado Hoy no es la noche para que yo saque revelación de que Jacob fue el hermano de Noé Y que cosas que tú nunca has visto en la palabra Estas son cosas que sabemos y conocemos pero lo estamos viviendo La palabra dice que tenemos que perdonar tal como Cristo nos perdonó a nosotros Cuando Cristo perdona, Él perdona por completo y cuando Cristo perdona, Él perdona aun cuando la persona no lo merece. ¿Y cuántos de nosotros estamos diciendo? Sí, bueno, cuando mi líder me pide perdón, entonces yo le hablo. Cuando el bishop me responde el texto que yo le mandé, entonces ahí sí vuelvo a tener mi célula. Cuando mi líder admite que fue error de ella y no mío, entonces ahí sí voy a empezar otra vez a ganar almas. Y no te das cuenta de que tú mismo te estás robando días de tu vida. Tiempo, esfuerzo, emociones, lágrimas. Tú mismo te tienes que liberar, ya esa persona anda libre, ya esa persona anda libre. Yo me reuní con una persona el otro día que me dice Vane. Por los últimos 10 años te he odiado por algo que tú hiciste hace 10 años. Y no, no voy a entrar en eso. Y me dijo, ¿tú cómo sientes hacia mí? Yo dije, yo tengo muy buenas memorias contigo. Yo tengo 10 años viviendo feliz. Y, y ella me dice, yo me levanto todos los días y yo pienso. En cómo me trataron los segadores Y sabes que yo le dije Siento mucho cómo te trataron algunas personas Pero siento aún más Que tú en este momento estás lejos de Dios Por algo que te hizo otra persona Tú piensas que tú los estás castigando a ellos Pero tú te castigaste tú misma Porque esa persona que te ofendió Y yo que te ofendí Hemos hecho muchísimas cosas para el reino de Dios Estamos ganando literalmente joyas en nuestra corona que se nos van a entregar en el cielo y no dije eso para que ella se sintiera mal y entiéndeme hermanos y hermanas no estoy diciendo esto para que te sientas mal. Estoy diciendo esto porque hay muchos, muchas personas, muchos cristianos que están perdiendo tiempo, están perdiendo esfuerzo, están perdiendo fuerzas que pudieran invertir en hacer algo positivo para el reino y en vez de hacer algo positivo para el reino están con palabras ásperas en Facebook, están con palabras ásperas en Instagram, están con palabras ás... ¿sabes cuántas personas gastan su tiempo? Pueden estar haciendo llamadas para su célula, pero en vez de hacer ninguna llamada están en los DMs de los predicadores, bueno es que a mí no me gusta tu pintalabio, es muy oscuro y... El Señor te llamó para hacer bendición y no maldición, no pierdas tu oportunidad una ofensa, cuando mires en Proverbios, en ese texto de Proverbios 18-19, cuando mires el Hebreo original, ofensa quiere decir una rebelión en contra de ti o una traición. Quiere decir que las ofensas son subjetivas. O sea, rico puede ser algo que para él es totalmente inocente y los esposos dicen, y yo me puedo ofender porque una ofensa es nada más y nada menos que tomar personal algo que hizo otra persona Es herirte tú mismo, me están siguiendo, es yo permitirme estar triste, estar amargada, estar enojada Por algo que hizo otra persona, es darle a otra persona control sobre tu vida espiritual y como dije, Cristo no te hizo libre para que le dieras a otra persona control sobre tu corazón. Tienes que librarte. Tenemos que aprender como iglesia, como cristianos, como la iglesia global. A ver una ofensa y no convertirnos en ofendidos. Porque tú no puedes controlar, como yo dije, la ofensa es que alguien más haga algo y que yo me ofenda. ¿Verdad? Pero yo tengo que aprender a dejar que los demás vivan su vida. Porque yo no los puedo controlar. Y hay muchas personas que dicen, no, es que yo entonces mejor cuando la iglesia cambie su manera de hacer grupos. Tú no puedes controlar la manera en que la iglesia haga grupos. No te, no te traiciones tú mismo. No te castigues tú mismo hasta que el pastor cambie lo que le dijo el Señor hace 28 años. La lógica te dice que eso no va a funcionar pero como hay muchas personas ofendidas Y como la ofensa es como una ciudad amurallada ellos no pueden entender la lógica Pero yo creo que el Señor puso esto en mi corazón para que vieras quizás por primera vez Que es totalmente ilógico herirte tú mismo por algo que está haciendo los demás Necesitamos entender que podemos ver una ofensa Podemos ver que alguien está haciendo algo y no dejarnos convertirnos en ofendidos Una ofensa no necesariamente resulta en un ofendido, amén Efesios 4.26, si se enojan no pequen Así que nos podemos enojar, nos vamos a enojar, nos vamos a herir el uno al otro. La gente va a hacer cosas que a ti no te gusta porque a veces ellos ni saben que a ti no te gusta. No todo el mundo se conoce así de esa manera. ¿Cuántas personas casadas están aquí? Nosotros sabemos muy bien. Que tú te puedes levantar un día Y decir algo que tú pensaste Que era totalmente lógico y normal Y la otra persona puede decir ¿Cómo me puedes insultar de esa manera? Y tú puedes decir No, 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 pero no fue no, Es la verdad que es la verdad? Say you're sorry Arrepiéntete Pero no me puedo arrepentir Porque es la verdad ¡Otra vez! Y si sí, nos vamos a enojar en una iglesia que tiene tantas personas como esta No puedes esperar que te vas a llevar bien con todo el mundo todo el tiempo Es más los psicólogos dicen que las parejas más saludables son los que pelean ¿Saben eso? No es verdad el problema empieza cuando dejan de pelear Porque si dejas de pelear quiere decir que ya no te importa Así sabes cuánto te amo, Rico. Si yo te dejo de hablar y dejo de pelear y si tú puedes decir cualquier cosa y yo digo es porque ya tú no me importas. Entonces en iglesias como estas van a ocurrir ofensas que no son por falta de amor, son por amor. Porque lo opuesto de amor no es odio. Si tú odias a una persona quiere decir que todavía te importa. The logic, the logic. Tú estás ofendido con tu líder No porque no te importe tu líder Tú odias tu líder Porque en realidad lo amas Pero estás ofendido O estás ofendida Tú odias a tu pareja No porque tú quieres que tu pareja Se vaya, es porque tú quieres que tu pareja Se te acerque pero no sabes Cómo decírselo Y hay muchos de nosotros Viviendo en prisiones Viviendo en ciudades amuralladas Mira lo que dice En el versículo 19 dice Las contiendas Más que los cerrojos de un castillo Estar en una contienda Con una persona que amas Es una tortura Es estar encarcelado Porque no lo puedes amar libremente No puedes hablar con ellos libremente Te estás torturando tú mismo Por no dejarlo ir Dice no permitan entonces te puedes enojar, te vas a enojar, pero no pequen. ¿Cómo peques? ¿Cómo vas a pecar? Así Ahí lo dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. El pecado no está en enojarse, el pecado está en no poder dejarlo ir. Y hoy yo he venido a decirte hermano, hermana, yo sé que alguien te ofendió. Quizás tienes toda la razón Por la cual estar bien enojado Con esa persona Pero vale la pena dejarlo ir No vale la pena Vivir en pecado Porque es pecado No perdonar a los otros La palabra lo dice Que el Señor no nos va a perdonar a nosotros Si no aprendemos a perdonar a los demás No vale la pena Vivir encarcelado Por una ofensa entonces qué hacemos, cómo nos podemos liberar de la ofensa, cómo podemos salir de esa prisión, cómo podemos ser libres y qué hacemos cuando alguien comete una ofensa en contra de nosotros, ¿quieren saber? Cinco pasos, número uno, digan conmigo número uno y si alguien está tomando notas, este es número uno, Confróntate a ti mismo. La palabra dice en Mateo 7.3 ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Lo primero que tienes que hacer cuando alguien te ofende es que tienes que sentarte y confrontarte tú mismo. Cuando yo me enojo, así bien enojada, como una leona dominicana. Ahora todo el mundo va a ir y va, van a abrazar sus esposas Y decir, bueno, qué bueno que no tenemos el problema que tiene Rico no, Cuando yo me enojo así bien enojada Lo primero que hago, he aprendido a hacer eso Yo no hacía esto antes He aprendido a sentarme y preguntarme varias cosas Número uno, yo me pregunto ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? Porque nosotros criados en hogares latinos cuando éramos pequeños y llorábamos, ¿qué nos decían? Deja de llorar. Si no deja de llorar, te voy a dar una razón, ¿verdad? Para llorar. Entonces nosotros aprendimos, vamos a aprender un poquito de psicología en esta noche, ¿verdad? Nosotros aprendimos que las emociones había que ponerlos hacia abajo y las encerrábamos en esa prisión de ofensa. Y hay latinos hasta el día de hoy, bueno hay de todo, de todo el mundo hay personas así Pero yo he visto que sucede mucho más frecuente en los hogares latinos que en mis amigos americanos Hay latinos que hasta el sol de hoy están bregando con ofensas que, que ocurrió cuando tenían cinco años Entonces alguien viene a donde ti y te dice hola flaquita cómo estás Y como tú tienes trauma de que te dijeron flaquita hace 16 años Tú te vuelves loca. ¿Cómo me puedes decir una cosa así? Es una falta de respeto. Y tú, saltas, y tú ni sabes qué es lo que sientes. Tú tienes que sentarte y decir, ¿qué es lo que siento? Bueno, yo me siento enojada. ¿Por qué estoy enojada? Porque me llamaron flaquita. ¿Por qué me molesta lo que me hizo la otra persona? Parece fácil, pero a veces no lo hacemos. Y a veces en vez de confrontarnos a nosotros mismos, we skip... Y confrontamos a la otra persona Y cuando vamos a, esta, a esa otra persona No se puede resolver el conflicto Porque como tú mismo no sabes lo que te pasa No se lo puedes explicar a los demás Entonces tú vas a donde tu esposo Y tú le dices, es que no me gustó lo que dijiste Y tu esposo te dice Bueno, lo siento No, no, pero yo quiero que tú me expliques Ahora mismo porque tú lo dijiste No sé, me salió Bueno, estoy muy ofendida ¿Y tu esposo te dice que ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacemos entonces? Y tú misma no sabes. Y esa es la tercera pregunta. Tú te vas a preguntar a ti mismo, a ti misma, tú te vas a preguntar ¿qué puede mejorar la situación? Porque hay veces donde vas a descubrir que la otra persona no puede mejorar la situación. Porque si es un trauma que tienes desde los cinco años, entonces tu líder no puede hacer nada. Eres tú que tienes que sanar lo que está ahí adentro. Hay confrontaciones que nunca deberían de pasar. Tú estás peleando con alguien, pero en realidad estás peleando con el padre que te dejó. Tú estás peleando, tú crees que estás peleando con el bishop, pero en realidad el bishop representa la autoridad que te abandonó. Tú estás haciendo cosas y actuando sin pensar cuál es la viga que está en mi ojo. Déjame identificar la viga. Dice, ¿cómo puedes sacar la astilla del ojo del otro? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la hostilla del ojo? Cuando ahí tienes la viga en el tuyo, saca primero la viga de tu ojo. ¿Cuál es la viga? ¿Qué es lo que me pasa? Les voy a contar una historia, pero después no, no lo usen en contra de mí, ¿ok? Hoy estoy metiendo en problemas a muchas de las mujeres. Pero yo me acuerdo, en un tiempo de mi vida, no hace mucho, yo acababa... De dar a luz a dos criaturas humanas Yo tenía 11 libras de bebé Adentro de este cuerpecito de cinco pies Y había pasado por muchos procesos Y estaba muy cansada Nosotros tenemos mellizas y ellas al principio lloraban al mismo tiempo, querían comer al mismo tiempo, querían, eh, yo amamantaba y ellas querían amamantar. Eh, eran muchas cosas al mismo tiempo. Y yo me acuerdo que mi esposo, para darme un break, miren qué esposo tan bueno yo tengo. me dice. <ríe> Estoy dando mucha propaganda. Cuando prediques en el servicio de jóvenes, espero la misma pro propaganda. Pero, mi esposo, para darme un break, nosotros tenemos mellizas de ocho meses y también tenemos un hijo de dieciocho meses. So, it's a little bit of a lot. We're lucky I'm, I'm here today, standing and not sleeping. Pero, entonces, mi esposo me dice, para darte un break, voy a sacar al niño y lo voy a ir a pasear. Para que te quedes con las niñas, las niñas estaban dormidas en ese momento Para que se queden tranquilitas, que él no haga mucha bulla Porque él sacó como mucho DNA de Rudy Gracia Y grita muchísimo El niño mío tú puedes estar dormido y él de repente sale ¡Ah! Entonces es como mucha bulla Entonces me dice lo voy a llevar Cuando él en el momento en que sale Las niñas que tienen un sexto sentido de, de tortura Dicen, it's go time. Let's get her. Y las dos empiezan... A llorar, esas niñas Empezaron a llorar Yo creí, yo, yo estaba Temerosa por mi vida porque yo creí Que me iban a amarrar a una silla Empezaron a dar gritos Empezaron a brincar Una estaba en el techo, la otra Estaba en el piso, yo recién Operada con una cesárea Yo no sabía qué hacer y cuando Vuelve mi esposo de darme un break Y de hacer algo cariñoso supuestamente Ya ustedes saben Verdad le dije, ¿cómo me dejaste sola con estos niños? ¡Me destruyeron! ¡They fought me and I lost! Yo perdí en contra de ellas Y empecé a pelear y estaba enojada Y estaba palabras ásperas, de todo, de todo Cuando de repente yo digo, déjame calmarme Y déjame pensar un momento entonces Le digo a mi esposo, dame dos segundos, dame un minuto Voy a ir, me voy a bañar y después voy a regresar y te voy a decir la conclusión. Si te mato o si te dejo vivir. Déjame, déjame tomar un momento. Cuando yo tomo esos momentos que estoy preparando para bañarme, yo me pregunto qué es lo que siento y qué es lo que necesito. Y cuando me pregunto eso, empiezo a llorar. Empiezo a llorar desconsoladamente y todas las mamás que han parido saben exactamente por qué, ¿verdad? Estaba cansada, entonces regresé, bajé y le dije, mi amor, estoy cansada Lo que necesito no es que me pidas perdón, nada, yo necesito dos horas de dormir Con solo dos ya voy a estar bien, ¿y qué, qué me dice mi esposo? Está bien, let's do it, vete arriba y duerme Yo fui arriba, dormí y todo, everything was good Colorín colorado, este cuento se ha acabado ¿Cuál es la lección de ese cuento? Que yo no necesitaba pelear Yo no necesitaba una discusión No era nada que hizo él, algo estaba errado en mí Y yo necesitaba identificarlo para poder arreglarlo nosotros, había dos opciones, pelear con mi esposo toda la noche, gritar, pelear, hacer cualquier cosa o pensar y buscar la solución. ¿Y sabes lo que pasa? Muchos de nosotros no hemos aprendido a buscar la solución adentro de nosotros. Estamos buscando la solución en otros seres humanos que tampoco saben lo que están haciendo. Y tú nunca vas a encontrar la felicidad buscando a tu hermano. Tú tienes que librarte de la ofensa, tú tienes que acercarte al Señor, tú tienes que aprender a identificar tus emociones para que Él te haga libre. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Tú estás enojado no por lo que él hizo, tú estás enojado porque hay una guerra dentro de ti mismo Porque alguien te llamó algo, alguien te dijo algo en tu niñez o hace cinco años uno de rechazado te sentiste no amado o quizás en este momento no está las cosas no están tan bien en tu trabajo entonces como las cosas no están tan bien en tu trabajo tú le estás culpando a tu esposo a tu hermano a tu hermana y tú no te das cuenta que tú estás peleando con todo el mundo y el único common denominator es you The common denominator is you. Y no estoy diciendo que eres una persona mala, pero eres una persona que necesita aprender, identificar tus emociones para sanarlas. Confróntate, pregúntate, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué esta situación me hizo sentir así? ¿Tiene más que ver con la otra persona o conmigo? ¿Qué tiene que pasar para que yo me sienta mejor? Dice Santiago 4.2, dice... Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren ¿Sabe por qué no podemos obtener lo que queremos? Porque no sabemos lo que queremos No sabemos lo que queremos porque no hemos tomado los cinco minutos que toma Investigarnos nosotros mismos y orar y decir Señor dame la habilidad de entender por qué me estoy deprimiendo Dame la habilidad de entender cómo puedo perdonar a los demás, porque tiene que ver conmigo primero. Ahora, después de confrontarte a ti mismo, si encuentras que sí si esa persona, sí si jugó una parte o tomó parte en herirte, después de orar y verdaderamente... Objetivamente decir, ok, esta parte es mi responsabilidad Pero sí, esta parte fue la responsabilidad de la otra persona Entonces puedes confrontar a la otra persona Pero vas a confrontar a esa persona cara a cara Y en el orden bíblico ¿Cuál es el orden bíblico? Mateo 18, 15 Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él Y hazle ver su falta Si te hace caso, has ganado a tu hermano ¿Sabes que muchos adultos no saben confrontar a una persona uno a uno y decirle qué pasó? ¿Sabes que hay muchas, muchas personas que prefieren irse de una iglesia que decirle a su líder, tú me heriste cuando tú dijiste eso y eso y lo otro? ¿Sabes que lo más maduro que puede hacer una persona es simplemente mirar a otra persona a los ojos y decir, no, no. Me gustó lo que hiciste Y tú te sorprenderías Cuántas veces la persona te diría Entiendo, I'm sorry Pero nunca vas a saber Si nunca tienes la valentía de decírselo Sabes que yo leí algo interesante El otro día en un libro de niños Dicen que los niños de la edad de Levi Lloran mucho And they whine, ¿cómo se dice? Whine Se quejan, como You know ese sonido, mi, mi hijo tiene un, un sonido, no lo hace mucho gracias a Dios, pero cuando se enoja es como It sounds like a, it sounds like a radar, he goes eh. I'm like, ah. Pero ¿sabes por qué ellos hacen eso a esa edad? Hacen eso porque su mente ha desarrollado a un nivel, a una nivel, un nivel que ellos saben lo que quieren pero no lo pueden decir Porque son demasiado inmaduros entonces no pueden hacer nada más que llorar y quejarse. Y sabes que hay líderes en la iglesia que tienen la madurez que tiene Leví. Que saben lo que le está molestando pero no lo pueden decir. Entonces prefieren quejarse, prefieren chismear. Prefieren decir muchas palabras ásperas Prefieren hablar mal de toda la iglesia a, a mí me sorprende que hay personas que pueden hablar de toda una iglesia Esta iglesia tiene miles de miembros Y te dio uno Y estás hablando de todos nosotros Es increíble pero es porque nunca pudieron ir a donde esa persona y decir, I didn't like what you did, no me gustó lo que hiciste. Ahora a veces la persona no hace caso. Y Mateo 18, 16 dice, pero si no, lleva, si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Te llevas tu líder, te llevas un amigo y le dices a esa persona, mira, te dije la primera vez y no paraste. Ahora te estoy diciendo enfrente de esa persona que no es una persona chismosa, no te vas a llevar al Facebook de la red. No vas a grabar a la conversación y publicarlo en todas las redes Te vas a ir con una persona confiable y decir Mire, ahora te lo estoy diciendo al frente de esta persona Esa es la orden bíblica Pero primero hablaste con esa persona a solas Después te, de te llevaste dos o tres más Dice, si se niega a hacerle caso a ellos Díselo a la iglesia Ahora quiero explicar algo Eso no está hablando de decírselo a toda la iglesia cuando dice, díselo a la iglesia, es díselo a la institución de la iglesia, ahí es donde voy a llamar a Jaime, voy a llamar a Mayra, voy a llamar a mi cabeza de red y le voy a decir, mire esta persona adentro de tu red me ha ofendido varias veces, obviamente ya te confrontaste a ti mismo, entonces no es nada estúpido como que te llamó gordo o algo así, está haciendo algo actually serious yo hablé con él a solas, después hablé con él con mis líderes Y ahora estoy hablando con él contigo ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces los problemas se pueden resolver simplemente con eso Y hay muchos cristianos que hasta el sol de hoy como quien dice Están resentidos por algo que pasó hace 10 años y nunca se lo han dicho a la persona entonces la persona viene y va a los cumpleaños de sus niños y dice hola cómo estás Vanessa y Vanessa le hace Y crees que con eso vas a solucionar algo te digo no vas a solucionar nada porque las personas no son Dios Ellos no conocen tus necesidades ni lo que te hace feliz ni tu propio esposo puede entenderte Cómo te va a entender un líder que te ve una vez a la semana Tienes que decirle lo que hicieron. Número tres, y esta duele, prepárense. ¿Están preparados? Número tres es perdonar. Lo resuelven o no lo puedan resolver, no importa, tienes que perdonar. Porque la palabra dice que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Y Cristo a mí me perdonó, yo no sé de ustedes, pero Cristo a mí me perdonó sin reservas, sin condiciones, cuando yo no lo merecía. La palabra dice que cuando tú eras enemigo de Él en tu pecado, Él te amó. Entonces, sea que la persona se lo merece, sea que la persona no se lo merece, no importa, perdónalo, perdónalo. Déjalo ir, no es pecado enojarte pero sí es pecado dejar que todos los días terminan tú arrastrando esa ofensa y lo peor es que estás pecando contra ti mismo, lo peor es que como dije al principio esa persona puede estar bien y tú eres el que estás sufriendo, tu esposo, tus primos, tus, tus hermanos todos están sufriendo Porque como no has logrado perdonar nadie logra entenderte Estás haciendo cosas raras y alocadas como decimos los dominicanos Porque estás operando no de tus sentidos No estás, you're not in your right mind Estás operando de la ofensa Tienes que perdonar, Mateo 5, 24 Mateo 6, 15 dice Pero si no perdonan a otros sus ofensas Tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas Si no van a perdonar porque es bueno para ti Perdonen entonces por miedo Porque hay personas Mi suegra me dice Hay personas que mejor no, no hagan las maletas Porque no se van al cielo porque no han perdonado a los demás Entonces tú estás caminando por toda la vida Estás predicando el evangelio Estás ganando almas Estás haciendo cualquier cosa Y no entiendes que tus pecados Están descubiertos Por tu falta de, de perdón Y si sí, tú puedes decir Bueno es la culpa de la otra persona No importa Ahí no dice nada, no dice pero perdonen solamente si esa persona se presente delante de ti con un regalo No dice nada de eso, dice simplemente que tienes que perdonar ¿Por qué? Porque la palabra dice, amén Porque la palabra dice que la luz y la oscuridad no pueden existir en el mismo lugar Y Falta de perdón es una gran oscuridad que te está quitando toda la luz que el Señor quiere darte. Número cuatro, solo hay cinco. Número cuatro, sana tu corazón. Los vas a perdonar y después vas a procurar sanar tu corazón. Porque tú no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Tú no puedes alcanzar todo lo que el Señor tiene para ti arrastrando ofensas del pasado. Mire, a mí no me importa si es que alguien te hizo algo que ni siquiera se debería de mencionar en tu niñez. Yo, a mí no me importa si es un abuso, si es cualquier cosa. Bueno, claro, sí me importa porque tengo compasión, pero tienes que perdonar de todas maneras porque no puedes darle a esa persona control sobre tu vida espiritual. Ya esa persona te robó lo suficiente. Ya esa persona... Te hirió lo suficiente No dejes que te sigan hiriendo Todos los días Haciéndote vivir en maldición Sana tu corazón No es tu culpa Que alguien te haya ofendido Pero sí es tu responsabilidad Sanar tu propio corazón Y hay muchas personas Que confunden eso Porque dicen Bueno no es mi culpa No, no es tu culpa No es tu culpa Que te hayan abusado no es tu culpa que tu líder te habló mal, no es tu culpa que ellos, que ellos no supieron entenderte, no sé quiénes son ellos, quizás tu familia, quizás tus hijos, no sé quiénes son. No es tu culpa pero sí es tu responsabilidad ser diferente y sanar tu corazón. Sí es tu responsabilidad porque si no lo haces vas a herir a otros y es por eso que hay muchos padres repitiendo los patrones que les enseñaron patrones tóxicas que les enseñaron sus padres porque no se han sanado. Mire si tus padres te criticaron mucho y dañaron tu autoestima. No lo hagas para tus hijos. Pero tú lo vas a hacer inconscientemente si no sanas tu corazón y perdonas a tus padres. Porque como dijimos al principio. Estás en una ciudad fortificada. Estás entrapado, estás entrapada, estás encarcelado. No entiendes, hay personas que no entienden ni siquiera por qué están tan enojados y hay personas y no estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer esto, pero sí quiero quitarle un poquito de estigma a algo, hay personas cristianos o no que necesitan ir a la terapia quitémosle por favor estigma de, de terapia, ay no es que si tú vas a terapia quiere decir que tú eres loco y entonces tú no tienes fe y hay personas que dicen que si tú vas al doctor no tienes fe, si vas al terapeuta no tienes fe si vas al psicólogo no tienes fe, eso no está en la Biblia deja de estarle poniendo cosas a la Biblia que te están hiriendo a ti mismo you need a therapist, go to therapy there's nothing wrong with it no hay nada malo Encuentra uno que sepa la palabra Encuentra uno cristiano Ore y deja que el Espíritu Santo Te guíe al correcto, claro Pero hay personas que necesitan Sanar lo que está pasando En sus mentes, hay personas que necesitan Balancear Hormonas y químicas que están Alocados en su cuerpo Eso es ciencia Y tú no eres Menos cristiano por procurar Sanarte tú mismo no te hace más cristiano traba, eh, Ir por tu vida En depresión Los deprimidos no son más cristianos Que los que se han sanado Al revés Tú vas a ser mejor papá Mejor esposo Mejor mamá Mejor cristiano Mejor líder Si tú haces lo que tienes que hacer Para sanarte Yo no sé lo que es Que tú te tienes que hacer que el Espíritu Santo Yo voy a orar en, un, en unos minutos Que el Espíritu Santo te revele Lo que es que tiene que hacer Pero yo siento en mi corazón Que alguien necesita escuchar Que no es malo ir, a, ir al doctor Que no es malo buscar sanidad Había un predicador que decía Si la sanidad es de Dios Entonces los doctores son divinos el Señor puede usar como usó en mi caso, en mi vida Usó un doctor para enseñarme una enfermedad Que cuatro otros doctores no me habían dicho Que era una enfermedad que se podía sanar en menos de un año Y cuando yo fui a este preciso doctor El Señor me sanó y de ser una mujer infértil Ahora soy una mujer demasiada fértil Que hasta tiro dos en una Pero el Señor usó un doctor para hacer eso y hay doctores de la mente se llaman consejeros terapeutas, psicólogos y hay cosas en tu vida que tú tienes demasiado tiempo arrastrándolo y estás culpando a todo el mundo, tu líder te mira mal y porque alguien te miró mal cuando tenías 13 años te hace sentir mal y no es culpa de tu líder y Excúsenme, no estoy diciendo Que ningún líder tiene la culpa Porque hay líderes Que hieren a las personas Pero sí te voy a decir una cosa Las personas que, Las personas que hieren a los demás Es porque están heridos también Entonces a veces también Nos toca como buenos cristianos Tener un poquito de compasión Aún de aquellos que nos abusan No estoy diciendo que te tienes Que dejar abusar No me malentiendes. Pero si sí estoy diciendo que puedes perdonar porque quizás ese líder no entendió, nunca aprendió. Nosotros en esta iglesia por la gloria de Dios tenemos a personas que hace seis meses eran alcohólicos y hoy en día están predicando en sus grupos y eso es algo bueno porque si Jesús pudo sacar si Jesús pudo usar a un Pedro Si Jesús pudo usar A un asesino de cristianos Como era Pablo Entonces Jesús puede usar Una persona que quizás No sabe manejar la autoridad Pero está tratando Y si sí, quizás tu líder Te habló mal I'm sorry On behalf of everyone De parte de todos los cristianos Del mundo Te pido perdón porque los cristianos a veces meten la pata, los cristianos a veces te hieren Y no me lo tienes que decir muchas veces a mí porque yo tengo toda la vida en la iglesia Todas las personas que me han herido en mi vida han sido de la iglesia Yo me acuerdo que había una señora en mi clase dominical que me decía tú no eres tan bonita como tu hermana tu hermana es la bonita, tú tienes pelo malo. Y me lo decía no una vez, no dos veces. Me lo decía cada vez que me veía. Y ustedes saben que yo enterré eso, nunca se lo dije, porque me han preguntado, yo, yo conté esto a, a unas amigas una vez, contándole el testimonio de cómo el Señor sanó mi corazón. Y mis amigas me preguntaron Pero tu mamá era la líder de la escuela dominical ¿Por qué no le dijiste a tu mamá? Yo simplemente al ser tan chiquita No se me ocurrió Al revés, sentí pena Porque muchas veces lo que hace el enemigo Es que te hace sentir pena Cuando alguien te está abusando a ti Entonces esa señora, esa señora Cada vez que me veía me lo decía Cada vez que me veía Era algo conmigo Y me decía tú eres you're conceited, que, que, Tú eres creída Tú eres creída, tú te crees mucho Por eso yo te voy a humillar Me lo decía, me 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 decía, me hacía así Y me decía Tú, el hecho de que tú eres Hija de pastores, no, no, eso no me importa Yo te voy a tratar como, to, como a todos los demás Pero me trataba peor Que a todos los demás Pero nunca se lo dije a mi mamá Al revés, tuve, tuve mucha pena Y decía quizás ser, sería verdad No sé, quizás es verdad Y eso no salió hasta años y años después, yo estaba ministrando en, en un éxodo, en un retiro de jóvenes, y estaba hablando de la autoestima. Y se me salió. Yo lo dije, yo dije, ¿sabes qué? Una persona una vez me dijo eso, y era una memoria que yo había, I had repressed it. Yo, yo se me había olvidado, y yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y en ese momento, el Espíritu Santo me dijo, Esa señora. Tuvo una hermana Más bonita que ella Y quizás toda la vida de esa señora Le dijeron a ella Lo que ella te dijo a ti Y ella quizás no te dijo eso Porque ella encontraba que tú no eras bonita Quizás ella te dijo eso Porque estaba envidiosa Y te creía bonita Y ahora yo sé que eso es la verdad no. Pero cuál es la moraleja de la historia no tenía nada que ver conmigo tenía que ver con heridas que ella tenía y yo en ese momento pude tener compasión de ella y yo te, te prometo que hasta el día de hoy yo pienso en ella, yo sé quién es, yo, yo me acuerdo de ella, ella duró mucho tiempo en la iglesia, yo la veía aún de adolescente yo la veía cuando yo fui a ese retiro ella estaba todavía en la iglesia, yo la vi ese domingo y yo ni siquiera lo confronté porque no era necesario Hay veces que es necesario Para mí no era necesario yo, la, yo ya la había perdonado Y yo no quería Que ella sintiera pena Yo no quería ir a donde ella Y decir el Espíritu Santo me reveló Que tú te crees fea y yo, No Hubiese sido un poquito Hubiese sentido bien en la carne Pero no en, no en el Espíritu verdad. Pero el punto es ese hay personas que te hieren no porque tú eres feo sino porque ellos son heridos y cuando tú cambias esa perspectiva tú puedes dejar ir, tú puedes dejar ir, deja ir a tu líder quizás tu líder nunca aprendió cómo hablarle a la gente, quizás tu líder pasó por algo tan difícil que tú ni siquiera te enteraste. Otra historia rapidita, yo me, acuerdo, yo me acuerdo que cuando mi mamá falleció, yo estaba encargada de, de algunas áreas de la iglesia y les voy a ser honesta, por un tiempo yo no hice muchas visitas, perdónenme. Por un tiempo yo no, yo no le di tanto seguimiento a las personas como anteriormente lo hacía, entonces una persona que antes yo le daba mucho seguimiento, se había ido de la iglesia un tiempo, parece que no me estaba siguiendo a las redes, parece que no se enteró de lo que había pasado con mi mamá y me escribió un largo mensaje. Yo nunca te voy a perdonar porque en mi momento de más necesidad no estuviste ahí, tú tienes tres meses que no me llama, tú no me has buscado, tú no sabes a dónde estoy. Esa persona ni siquiera sabía que yo estaba pasando por el momento más triste de toda mi vida. Pero en vez de tener un poquito de compasión, en vez de preguntar, ¿estás bien? Me culpó. Y sabes que yo le he dado muy duro a los líderes hoy, pero te tengo, que dar, te tengo que hacer una pregunta a ti. Cuando tu líder te ofende, ¿alguna vez le has preguntado a tu líder, estás bien? Porque tus líderes son humanos. Y tus líderes Hay líderes aquí que tienen 25 años Aquí que han perdido padres Que han perdido hogares Que han perdido carros Y que siguen yendo al grupo y predicando Y quizás ese día viste a tu líder Un poquito distraído y la culpaste Pero tú no sabías lo que le costó A esa líder pararse enfrente Tuyo y predicar Sana tu corazón Salmo 34 17 Los justos claman Y el Señor los oye Los libra de todas Sus angustias ¿Quieres ser libre de tus angustias? El Señor quiere librarte De tus angustias Cuando eres justo Cuando eres justo Cuando perdonas a los demás Cuando tú perdonas Entonces el Señor te puede hacer libre De tu cárcel de ofensa Dice el Señor está cerca de los quebrantados de corazón Y salva a los de espíritu abatido Muchas son las angustias del justo Pero el Señor lo librará de todas ellas No te puedo decir que nunca te vas a ofender No te puedo decir que la gente te va a dejar de ofender yo quisiera decir Ok voy a terminar con una oración Que ya nadie en segadores de vida Va a ofender a nada, ninguna otra persona Y todos vamos a vivir en perfecta armonía No, eso existe en el cielo No en la tierra te va a ofender, tu hermano Te va a ofender, tú vas a ofender A tu líder, pero si creamos La cultura de ir el uno Al otro y decir tú me heriste. Y si creamos la cultura De tener compasión y en vez de Decir ay no es que tú haces un drama de todo Si creemos La cultura, la cultura de Que en vez de decir eso digas Ok yo entiendo que te herí. O ven cuéntame yo no entiendo Pero quiero escuchar, quiero entender la palabra dice que tenemos que ser de buenos corazones. Una persona con, con un buen corazón no escucha a los problemas de los demás y dice, ay, no, es que tú sabes, como es ella, ella se obedece, ella se enoja por todo. No, una persona de, un, de buen corazón puede mirarse a ellos mismos y decir, ¿sabes qué? Yo sí soy así. Yo reconozco que yo soy una persona que a veces se enfoca un poquito más en el trabajo que en las personas. Yo reconozco que, que yo soy Y no estoy hablando de mí Estoy diciendo en, en general Una persona con un buen corazón puede decir Yo reconozco que a veces yo le hablo mal a la gente Una persona de buen corazón puede decir Sí, yo me distraigo Y cuando yo me distraigo Yo soy despistada Y yo no saludo a nadie Ustedes saben cuántas personas Están ofendidos conmigo Porque no les saludé Y de verdad, de verdad Yo no los vi Número uno porque casi nunca tengo mi lente puesto Y número dos porque soy la persona más despistada del mundo Y si no me crees pregúntale a ese hombre que está ahí Yo soy el tipo de persona que puede poner el peanut butter en the fridge Y mis llaves también Y después andar buscando mis llaves porque siempre estoy pensando en algo diferente Entonces he tenido tantas personas Que vienen a donde mí y me dicen Yo me fui de la iglesia porque tú no me miraste Y tú no saludaste y claro Yo cuando entendí eso Ay yo hago eso Entonces yo entiendo que tengo que hacer el esfuerzo De no, no ser tan distraída Pero también Las personas tienen que entender Y tener un poquito de compasión Y pensar No es culpa de todo el mundo Que yo siempre me estoy ofendiendo Quizás no me vieron. Quizás no entendieron. El otro día alguien estaba enojado conmigo. Alguien estaba ofendido conmigo. O no conmigo, pero con... La iglesia Y cuando yo hablé con ellos Dije, estás bien y, y ellos empezaron a decirme cosas Que yo dije, eso ni siquiera está pasando me, me empezaron a decir Y yo vi que Rico pasó Y que Rico me señaló así Y después él recogió un teléfono Y yo creo que él estaba llamando al bishop Y, y ellos hicieron toda una persecución en su mente Una película Y después Rico se acercó a ti Y te hizo así Y, de, y yo dije, honestamente le dije a esa persona Honestamente Rico y yo Nunca hemos hablado de ti Quizás él me estaba diciendo Vámonos, vámonos Estoy cansado Yo no sé Pero de ti no estábamos hablando Quizás se recogió el teléfono Para llamar a un amigo Y decir You want to go play basketball I don't know Pero de ti no estábamos hablando Pero cuando tú estás ofendido Y tú en vez de mirar adentro Tú mires hacia afuera Tú vas a creer toda una película Tú vas a ver cosas que no existen. Tú vas a ver cosas que no han sucedido. Termino con esto. Número 5 Número uno es confrontate a ti mismo. Número 2 es confronta a la persona. Número 3 es perdona. Número 4 es sana tu corazón. Y número 5 Conviértete en una persona imposible de encarcelar. Decídete Desde este momento en adelante Decídete ser la persona Más difícil de ofender De todo el mundo Proverbios 19, 11 dice El discernimiento del hombre Detiene su furor Quiere decir que sí Hay cosas que te pueden enojar Pero si tienes discernimiento Si eres sabio Tú mismo detienes tu enojo tú mismo te dije sabes que mi discernimiento me dice que esto no vale la pena que alguien no me haya saludado en un pasillo no vale la pena que alguien no me haya llamado en mi cumpleaños no vale la pena porque yo no sé qué pasó con esa persona y con su esposo en mi cumpleaños yo no sé si esa persona estaba en el hospital en mi cumpleaños y simplemente no me lo ha querido decir yo no sé si la mamá de esa persona acaba de fallecer. Yo no sé lo que está pasando en la vida de esa persona. Entonces yo voy a detener mi propio enojo. Y dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Una persona que vive con honra se puede hacer el loco. Yo he decidido, yo personalmente me he decidido no ofenderme. Tú puedes tratar de ofenderme Te prometo Y es muy posible Que tú no me puedas ofender Porque yo he decidido Cuando alguien hace algo Que es ofensivo para mí Yo en vez de ofenderme Se me olvida Yo he decidido Tener mala memoria Buena memoria Para ser agradecida Pero mala memoria Para ser ofendida Vamos a ponernos de pies cuando sanas tu corazón Eres libre para Convertirte en una persona Que sabe pasar por alto una ofensa ¿Sabes que Segadores? En estos días me he reunido He tenido muchas reuniones con el bishop Con el pastor Chepe Que está aquí desde Guatemala Con mi esposo Con muchos de los líderes Y nosotros estamos preparando Crecer en esta iglesia Como nunca antes no para nuestra gloria Sino para la gloria de Dios Pero sabe lo que me habló el Espíritu Santo No podemos crecer como iglesia Si entre nosotros estamos peleando constantemente Necesitamos convertirnos en personas Sí, claro Yo también quiero que las personas que no me traten bien Me traten mejor Todo el mundo quiere eso Pero tú no puedes controlar eso no lo puedes controlar Lo que sí puedes controlar Es no ofenderte Decir sabes qué, Ellos estuvieron mal pero ese es problema De ellos y eso está Entre ellos y Dios Por mi parte yo voy a andar Limpio y sano de corazón Limpio y sano De corazón Vamos a levantar Nuestras manos y por solo 10 minutos más Yo voy a pedir al Espíritu Santo Que entre a este lugar Y que sane Las angustias Las amarguras Quizás estás amargado O amargada por algo que nadie Ni sabe que te hace sufrir Quizás cuando entras Por la iglesia lo único que puedes ver Con tus ojos espirituales Con tus emociones Lo único que puedes ver es a esa persona Que te ofendió Qué triste sería que yo ya a los 30 años de edad Porque yo tengo 30 años de edad Y no me avergüenzo porque estoy joven todavía Pero qué triste sería que yo entrara por esas puertas todos los días Pensando en esa señora que a los 5, 6, 7 años me dijo fea Qué triste sería que yo no pudiera predicarle a ustedes como hacen muchos hijos de pastores que se van enojados y ofendidos en la iglesia. Qué triste sería que yo perdiera mi salvación. Perdiera el perdón de Dios sobre mi vida. Por no perdonar a una señora que quizás me hizo eso. Sin reconocer, sin poder entender el daño que me iba a hacer. Y qué triste es que muchos de nosotros hemos ido a éxodos. Hemos ido a retiros Hemos ido al de 12 Y estamos cargando Pesos en los corazones Eso pesa Déjalo ir Hoy te he venido a decir Que lo puedes dejar en el altar Que puedes perdonar Y cuando nosotros hemos perdonado Vamos a entrar En una temporada de crecimiento Que esa iglesia nunca Ha visto Pero tenemos que dejar ir esas ofensas Cierren los ojos por un momento Levanten las manos Y si alguien quiere venir al altar Pueden venir al altar Ya el Bishop ha abierto el altar para nosotros Así que si quieren venir al altar Pueden venir al altar Porque yo creo que el Señor va a sanar Corazones quebrantados en esta noche Señor líbrenos de nuestras ofensas Líbrenos Señor de nuestras cárceles Señor hay palabras Que el enemigo haya decretado Sobre nosotros cuando éramos Tan jóvenes que quizás Mis hermanos y mis hermanas Han olvidado hasta este Mismo momento pero yo Declaro en el nombre de Jesús Que no tendrá poder sobre Ellos más Que serán libres en el nombre De Jesús Hoy yo te reto amigos, amigas A perdonar Perdona, confronta, haz lo que tengas que hacer para vivir libre para vivir libre quiero que toda la iglesia cierre sus ojos y que todos levanten sus manos porque quizás viniste al altar, quizás te dio mucha pena pero el Señor está sanando corazones en este momento libertad en el nombre de Jesús Señor Personas en este lugar Que no lo quieren hacer Pero el Señor va a poner en ti El querer tanto como el hacer Porque van a tener que Confrontar a alguien No esperes Yo te estoy diciendo en el nombre De Jesús que lo hagas Mañana Mañana vas a confrontar A la persona que te hirió Si sientes que no necesitas hacer Y si no lo puedes dejar ir hoy pero hay personas que el Espíritu Santo Te está diciendo Que tienes que perdonar Que tienes que ir a donde esa persona Y decir yo te perdono Señor en el nombre de Jesús Que seamos libres de las ofensas Que seamos libres en el nombre de Jesús Que seamos libres Señor De las heridas de nuestra niñez Libre de los nombres que los que nos Llamaron que seamos libres de la Culpabilidad que seamos libres de los, las Mentiras del enemigo quizás el enemigo Te ha dicho que es tu culpa que esa Persona te abusó que es tu culpa Que esa persona te maltrató pero hoy te Digo que no importa de quién fue la culpa El Señor te hace libre de toda culpa el Señor te hace libre de toda maldición El Señor te hace libre Sano y salvo En el nombre de Jesús Quiero hacer una cosa más Antes de despedirnos Y es que si hay alguna persona aquí Que o no ha conocido al Señor Y no ha recibido al Señor en su corazón O quizás hace mucho tiempo sí lo hizo Pero reconoce que por falta de perdón hacia otro El Señor, ellos tienen pecados Que no han sido perdonados por el Señor Porque la palabra dice que Él no perdona Cuando nosotros no hemos perdonado Y necesitas reconciliarte con el Señor Voy a pedir que toda la iglesia Mantenga sus ojos cerrados Para que sea algo privado Entre esa persona y Dios Pero si ese eres tú Y deseas en este día Hacer una oración de fe que levantes tus manos ahí donde tú estás. Yo simplemente quiero hacer una oración contigo, invitarte a ser parte de nuestra familia de fe. Ahí donde tú estás, simplemente levanta las manos, levántalo bien en alto. Veo esas manos, veo esas manos atrás. Voy a pedir que repitan después de mí, Señor Jesús, yo hoy recibo perdón por todos mis pecados. Yo creo que tú En la cruz Derribaste al pecado Y la oscuridad Quiero vivir en tu luz Quiero ser libre En ti Jesús Hoy yo Me arrepiento de mis pecados Escribe Mi nombre en el libro De la vida para que Pueda morar eternamente Contigo En los cielos en el nombre de Jesús, si tú hiciste esa oración, yo voy a pedir que los miembros de nuestra iglesia tomen unos pasos hacia atrás. Y si tú hiciste esa oración, voy a pedir que tú simplemente vengas aquí adelante para que podamos tomar tu información y para que podamos... Eh, darte seguimiento, ser tu familia en la fe A mí me gustaría darte la mano A mi esposo le gustaría darte la mano El pastor Chepe queremos darte un abrazo desde lejos Si no quieres que nos acercamos mucho a ti Pero queremos que vengas, que vengas Aquí mi esposo y el pastor Chepe están aquí para saludarte Queremos que vengas y el resto de la iglesia queda oficialmente despedido Te amamos, el bishop va a estar con nosotros el domingo Así que no falten, dile a la persona a tu lado, denle un abrazo Y dile sana tu corazón porque hay mucho, mucho más para ti en el futuro En el nombre de Jesús, amén Gracias por sintonizar este podcast. Si este mensaje fue de bendición para su vida, conéctese con el Ministerio de Vanessa a través de la página web vanesagraciacruz.com. También comparta este podcast en sus redes sociales.